0: Si querés tomar dimensión real de tu tiempo y las actividades al planificar, debes aprender a utilizar la técnica del time blocking y te aseguro que dejarás de saturar tu agenda o estresarte por falta de tiempo. Quédate en este capítulo porque te enseño cómo implementarla de forma práctica. Comenzamos. Estás escuchando a un amigo emprendedor, mi nombre es Alexis González, soy emprendedor y mentor ejecutivo especializado en productividad y en este podcast te comparto conceptos y claves prácticas para que juntos podamos crecer de forma constante como emprendedores. Hola, ¿cómo estás? Comenzamos el capítulo 81 del podcast hablando de una técnica que te prometí en capítulos anteriores que la desarrollaría en un capítulo especial. Ya que, bueno, siempre hablo de esta técnica porque la verdad la utilizo y me sirve mucho. Pero creo que llegó el momento de dedicarle todo un episodio para que vos también puedas aplicarla y te pueda servir. Y sobre todas las cosas, la, la puedas también, si querés, compartir con otras personas que, 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 que también están procrastinando o que se levantan y no saben cómo organizar su tiempo o no saben qué hacer, porque está bueno también no solamente nosotros aprender sino a la persona que tenemos al lado o a las personas que forman parte de nuestro equipo. Así que desde ya también te invito a que compartas este capítulo del podcast con el resto de personas que sentís que le puede ayudar. ¿okay? Bien, voy a ser concreto y simple en este capítulo para que podamos comprender a detalle cómo aplicar la técnica de bloques de tiempo. ¿okay? Y quiero comenzar por desarrollarte eh, su objetivo principal y para mí ese objetivo principal es que nos ayuda a poder tomar dimensión real de las actividades que tenemos que hacer y el tiempo que éstas nos demandan en la realidad concreta, no en nuestra mente, en lo que nosotros creemos que nos va a llevar, sino en la realidad concreta, es decir, en la agenda, en el calendario, ¿ok? Por eso esta técnica es tan importante para mí y ese es el objetivo que yo al menos le doy. Y quiero compartírtelo. Quizás vos, cuando la empieces a implementar, o si ya la implementas, tiene otro objetivo principal. Pero estoy seguro que este es uno de esos objetivos. Por los cuales las personas amamos esta técnica. ¿Ok? Bien. Eh, a ver, esta es una estratégica. Es, perdón, es una estrategia. Eh, histórica, y la verdad creo que todos estamos familiarizados con ella de alguna forma, eh, más que nada porque es algo que se aplica mucho en las escuelas, ¿ok? Cuando nosotros estamos estudiando, tenemos módulos para, para los horarios de las materias, y bueno, esto es parecido, ¿ok? Eh, entonces eh, al menos cuando yo iba a la escuela esto se utilizaba, y eh, entiendo que es similar en su naturaleza. Pero lo que más me gusta de esta técnica es... Eh, quizás que es superior a la simple técnica de hacer listas de tareas. Yo sé que hay personas que les encanta hacer listas de tareas, pero quedarse solo con eso, quiero decirte que no es planificar. ¿Por qué? Porque necesitas dar un paso más. Y ese paso puede ser aplicar esta técnica, porque también existen otras pero esta técnica es una muy buena forma de poder profesionalizar una agenda y que no quede solamente en, la, en una lista de tareas. Y, y vuelvo a repetir con un concepto que lo he dicho muchas veces y, y también lo he dicho en mi libro y es que por favor no confundamos planificar con hacer listas de tareas. Veo muchos profesionales por ejemplo que antes de llegar a su oficina Empiezan a anotar todo lo que tienen que hacer como si fuera eso planificar. Y eso no es planificar. Eso no es planificar. Planificar es un es un paso más y aplicar esta técnica, por ejemplo. Técnica que a continuación te voy a enseñar a poder aplicarla a tu vida. ¿okay? Por eso, para poder organizar y planificar tus jornadas, vamos a aplicar lo que se llaman bloques de tiempo. ¿eh? Lo primero... Es reservar los bloques de tiempo para las actividades prioritarias. ¿ok? Un bloque de tiempo es un espacio de tiempo eh, dentro de tu calendario. ¿ok? Que puede durar el tiempo que vos estimes que dure. Pueden ser 40 minutos, una hora, 30 minutos. Pero es un, es un, es un espacio de tiempo reservado. Lo primero que yo recomiendo precisamente... Es que definas tus actividades prioritarias y ya las reserves. Siempre hablo de esto y es lo más importante. Algunos colegas prefieren comenzar por asignar las tareas importantes. Pero en realidad, para mí, lo primero es dar prioridad a los hábitos o actividades que son realmente eh, relevantes para nosotros mismos. Entonces, si por ejemplo, querés adquirir el hábito de la lectura, debes establecer un bloque de tiempo diario para leer. Y de esa forma, ese bloque ya va a estar reservado, independientemente de las tareas que tengas. Ahora, obviamente, si de repente querés incorporar un montón de hábitos que no te da tu agenda, o, o tu actividad, o tu trabajo, obviamente no vas a poder reservar todo, porque vas a tener toda tu agenda completa. Pero puedes empezar con un hábito por incorporar, o por ejemplo, hacer ejercicio. Si realmente te comprometes con tu salud y decís... Quiero empezar a entrenar cinco días a la semana. Una hora. Entonces vas a reservar un bloque de tiempo de una hora por día. Y eso va a estar bloqueado para entrenar. Y luego vendrán las demás tareas importantes que, que son algunas eh, rutinaria, rutinarias y otras que son constantes. Que ya vamos a estar viendo eso. Pero primero nosotros reservamos para nuestros hábitos prioritarios. ¿Ok? Bien. Luego. Luego, vas a hacer esta lista de tareas u objetivos. Eh, en, eh, en lo personal, yo lo hago a, a, a nivel de una planificación semanal. Para finalmente definir de esa lista las dos o tres actividades más importantes y urgentes que debes hacer en el día. ¿OK? Entonces, nosotros primero definimos en la semana, mirando la semana por ejemplo, decidimos y reservamos los bloques de tiempo para los hábitos, que consideramos más importantes a nivel personal. Entonces bloqueamos ese tiempo que en este ejemplo te di de entrenar y luego nosotros vamos a tener una lista de objetivos y de tareas que va a estar definida, que no vamos a hablar cómo definirla porque ya hemos hablado en anteriores capítulos eh, sobre cómo, de, cómo definir prioridades, pero vas a seleccionar lo importante y lo urgente en el día y esas tareas van a ser las que van a ocupar tus bloques de tiempos más importantes y disponibles para tu trabajo o para lo que tengas que hacer. Es decir, los momentos del día en el que vas a tener más energía para poder enfocarte en estas tareas. ¿ok? Bien, eh, el tiempo que te puede llevar, como te dije, depende de vos y depende de cómo vos te vas a organizar. ¿ok? Eh, un bloque de tiempo... Eh, eh, para mí puede durar, como te, me, te mencioné, 30 o 40 minutos o hasta una hora como máximo, por ejemplo, en mi caso. ¿okay? Y luego vienen 10 o 15 minutos de descanso. Pero no solo debes designar esas tareas importantes, ¿eh? también debes establecer el tiempo que te va a llevar realizar las, las tareas rutinarias. Yo no recomiendo más de una tarea por bloque porque de esa forma nosotros podemos enfocarnos, es decir, si nosotros tenemos... Una tarea importante en el día que hacer, le vamos a asignar a esa tarea un bloque de tiempo. Nosotros pensamos y decimos, bueno, ¿cuánto me puede llevar esta tarea? ¿40 minutos? Perfecto. Reservo 40 minutos de mi tiempo, lo, 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 lo pongo en un bloque de tiempo y queda ahí. Entonces, ese bloque de tiempo de 40 minutos, que, que lo podemos, si, si queremos, extender una hora incluyendo el descanso, ya queda reservado. ¿Para qué? Para esa actividad importante que, por ejemplo, puede ser de, no sé, de 9 a 10 de la mañana. Entonces, hay que darse bloque con una tarea. De esa forma también nosotros evitamos procrastinar y saturarnos. Es decir, nosotros no podemos poner de 8 a 9 a hacer tres cosas que sabemos que no podemos hacer en una hora. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado también de que no podés pretender hacer muchas tareas a la vez. El multitasking no es algo grandioso, no es algo lindo, no es algo productivo, es todo lo contrario. Es algo que te quita productividad porque terminás haciendo las cosas mal o a la mitad. Entonces, para enfocarte, yo te recomiendo que elijas una tarea por bloque de tiempo. ¿okay? bien Luego de eso, nosotros, como te vengo mencionando, también tenemos que entender de que en el día, en la jornada o en la semana, tenemos también actividades que son rutinarias, ¿eh? que por su naturaleza, pueden hacerse de forma instantánea o quizás nosotros para mejorar esto, lo que podemos hacer es asignar un bloque de tiempo semanal o, o, en, o en cada jornada, si son, si son demasiadas, para hacer todas estas actividades que son similares. Por ejemplo, si nosotros queremos contestar correos y también eh, eh, vemos que tenemos mensajes en Instagram o Facebook o WhatsApp. Bueno, lo que hacemos es designar un bloque de tiempo para hacer contestar todas las notificaciones que tengamos. ¿ok? Pero como es una actividad rutinaria, no la vamos a poner primero. Porque si no, toda nuestra energía se va a ir, se va a drenar en estas actividades que son rutinarias. Vamos a enfocarnos en las importantes. Por eso yo siempre recomiendo, y para no irme demasiado del tema, porque ya lo he hablado de esto, que este tipo de actividades rutinarias... Eh, estén en un momento del día cuando ya haya finalizado los bloques de tiempo más importantes por ejemplo en mi caso a la tarde ¿no? yo a la mañana tengo reservado dos bloques de tiempo o tres a veces para las actividades más importantes u objetivos más importantes que son uno por bloque y luego sí a la tarde me queda otro, otro tipo de bloques donde incluyo tareas un poco más rutinarias que no requieren de demasiada energía o concentración pero por su naturaleza se las puedo hacer todas eh, una tras otra, ¿okay? aunque sean distintas. Esto es importante para nuestra organización, espero se haya entendido esto. Y finalmente, como recomendación para poder aplicar esta técnica, es decir, dónde yo la voy a implementar, es te sugiero que, que, que apliques, eh, que lo hagas en Google Calendar, ¿okay? porque prácticamente está hecho para eso. Y te permite segmentar además con colores y, y tipos de tareas. Eh, y y, y ob obviamente, como siempre digo, podés realizarlo también en papel o en donde te sientas cómodo y cómoda. Eso no importa. Eso es lo de menos. Lo importante es que entiendas el concepto y cómo aplicarlo. ¿okay? No olvides que esta técnica no sirve de nada si no te comprometes a respetar los bloques de tiempo y a definir el tiempo real que te va a llevar a realizar una tarea. Porque cuando, cuando lo hagas, vas a además a tener dimensión real del tiempo que tenés para tus tareas. Y vas a saber que no podés hacer siempre todo. Por lo que tendrás que elegir a qué tareas vas a dedicar un bloque de tiempo y a qué tareas no le vas a dedicar tu bloque de tiempo. ¿ok ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que cuando nosotros aplicamos la técnica del Time Blocking, lo que nosotros estamos haciendo... Es mirar nuestro calendario y tener una noción real y objetiva del tiempo que tenemos. No, imagine, no imaginarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros iniciamos el día con una lista de tareas de lo que hay que hacer, nosotros tenemos una lista como eso que vamos al supermercado y realmente no tenemos noción de cuánto nos va a llevar a hacerlo. Nosotros sabemos que tenemos 10 cosas por hacer. Pero... Si nosotros no trasladamos eso a un calendario y no separamos por bloques de tiempo, no vamos a poder entender cómo vamos a hacer todo eso en un día. Y ahí está el secreto de esto y es importante que lo puedas entender. Entonces, cuando nosotros trasladamos e intentamos llevar esas 10 tareas a una jornada donde tenemos solamente cuatro bloques de tiempo y queremos hacer 10 tareas, decimos, ok, esto no me cuadra, no puedo, salvo que te mientas a vos mismo, a vos misma e intentes hacer tres, tres tareas o tres actividades en un bloque de tiempo y vos sabes que es imposible o lo vas a hacer mal, porque no puedes hacer dos cosas o tres cosas bien al mismo tiempo. Entonces, cuando aceptas que por cada bloque vas a hacer una tarea importante, no vas a, a, a empezar a anotar 10 tareas importantes para hacer en un día. Vas a tener que elegir y ahí entra todo un juego interno donde tenés que segmentar y, y, y elegir tus prioridades, que lo hemos hablado en capítulos anteriores, que podés escucharlo cómo priorizar. Pero la técnica del time blocking te permite poder ver el tiempo que dispones en tu día y en tu semana para poder hacer las tareas que podés hacer y las que no puedes hacer, te vas a dar cuenta que directamente no entran en la agenda. No entran. Por eso también te dije al principio que yo recomiendo, antes de empezar a insertar las tareas de tu jornada en, en, el, en los bloques de tiempo que tenés, o, o, o antes de empezar a, a dividir tu agenda por bloques de tiempo, que asignes los bloques para tus hábitos personales importantes. Por ejemplo, entrenar o pasar tiempo con tu familia. Entonces, ¿sabes que eso no se toca? Y tenés el resto de tiempo, sí, para dividirlos en los bloques que vos consideres. ¿Ok? Bien, eso es la técnica. Recordá que podés utilizarla y te recomiendo hacerlo en Google Calendar, pero también puedes hacerlo en cualquier papel o en cualquier aplicación que te sientas cómodo o cómoda. Bien, esta técnica te la explico a detalle en mi libro Productividad para Humanos. Si te interesa y querés profundizarla más, está mi libro, está disponible, tenés un 20% de descuento con la palabra amigo, el link está en la, en la descripción de este capítulo, y ahí vas a poder acceder a este libro que fue escrito, digamos ya, con toda mi experiencia en este tema, para que puedas poder aplicar no solamente esta, este método, esta técnica, sino los cinco pasos, los cinco pasos para que puedas ser una persona realmente productiva. ¿ok? El link está en la descripción de, de este episodio. Eh, con la palabra amigo tenés un 20% de descuento exclusivo para los oyentes del podcast. Bien, No olvides aplicar esta técnica eh, y realmente te, te sugiero eh, que lo compartas con otras personas que les interese poder ser más productivos, pero sobre todas las cosas, esas personas que se sienten saturadas, ¿ok? porque veo mucho profesional, mucho emprendedor que está muy saturado muy, eh, por, por, por todas los, eh, los idas y vueltas que existen en, en las diferentes profesiones o, o hoy en día con, con las situaciones que estamos viviendo y que realmente es necesario aprender a planificar, a aprender a organizarnos, a aprender a definir nuestras prioridades para poder tener una vida más enfocada en lo realmente importante. Si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte al podcast porque cada lunes hay un nuevo capítulo y por supuesto te invito a compartir y a seguir escuchándolo porque hay muchas técnicas que te van a ayudar a poder ser una persona más equilibrada, más enfocada, más disciplinada y más productiva. Y como siempre digo, cuando el talentoso se confió, el constante lo superó. Muchas gracias por estar.